0: Es un placer poder estar con ustedes. Les habla Roberto Huebner, pastor y misionero de la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri. Nací en Argentina de padres misioneros y ahí terminé con la primaria. Luego al llegar a los Estados Unidos estudié en Concordia, Milwaukee y en el seminario de San Luis. Hice mi año de práctica en Guatemala y mi primer llamado fue a Venezuela como evangelista y administrador del Colegio La Concordia. Después estudié dos años fuera en Roma y me pidieron a mí Enseñar el Antiguo Testamento en el Seminario Luterano, Augsburgo, en México. Una vez que cerró el seminario, fui un profesor ambulante enseñando en diferentes países cursos intensivos. Fue una experiencia única. Me llevó a diferentes países, inclusive Cuba con un interesante resultado. Así que Dios ha bendecido la labor de enseñar y preparar a obreros en la viña del Señor. Ahora me han pedido preparar este curso una historia del Nuevo Testamento. Nos damos cuenta a veces que personas creen que la Biblia ha caído del cielo y no ha tenido contacto alguno con este mundo. Por cierto, que sabemos que la Biblia es palabra de Dios y el único guía para el camino de la salvación para mí y para cada persona. Sin embargo, queremos en este curso también mostrar que Mediante personajes que Jesús escogió para ser sus compañeros en el trabajo y otros más, frutos de la labor del Evangelio, sí hubo influencia en las Escrituras de eventos de este mundo y eventos que las Sagradas Escrituras también influenciaron. Quiero advertirles que en algunos casos los individuos entrevistados son poco conocidos. Hay poca información acerca de ellos. Por lo tanto, para ampliar la lección y a la vez llenarla como en otros, hemos usado un método parecido a conocidos autores como Slaughter, y Meyer, que llenan el contenido con otros personajes y eventos de esa misma era. Recordemos que Slaughter es el autor de Road to Bithynia, en el cual describe a San Lucas. Uh, Paul Meyer es el autor de, entre otros libros, The First Christmas, donde describe a la Santa Familia en esa linda época de la Navidad. Ellos conocen muy bien la historia bíblica y la historia universal. Conocen los últimos momentos de arqueología y descubrimientos que se han hecho. Por lo tanto, cualquier cosa que ellos, si vamos a decir, añaden, tiene que pasar un muy riguroso escrutinio de ellos. Por lo tanto, espero que cada estudiante estudiará con interés por su cuenta. Es que confiamos en cada estudiante de querer aprender más y hasta superar a los profesores en eso. A mí personalmente, me ha sido de gran provecho la investigación y la preparación de este curso. Mi deseo es que cada estudiante reciba y tenga un mayor provecho y gozo y alegría al estudiar las citas bíblicas, al responder a las preguntas que se le hacen y, imagínense, terminar con el examen y que ese examen no sea algo duro, difícil, pero que sea algo feliz, algo grato, algo que llene a cada uno querer servir a nuestro Señor Jesucristo en su reino. Según una leyenda, los gemelos Rómulo y Remo fueron abandonados en la ribera del río Tíber. Amamantados por una loba, los gemelos sobrevivieron. En el año 753 a.C., Rómulo fundó a Roma sobre siete colinas. Cuando Remo se burló de los sagrados límites de Roma, Rómulo lo mató gritando, «¡Que así perezcan todos los que traspasan mis muros!» Con el tiempo, surgieron nuevas ideas de gobierno. En el año 509 a.C., Expulsaron al rey Tarquín. Transformaron a Roma en una república gobernada por una asamblea del pueblo, por un senado y dos cónsules, quienes ocuparon sus cargos por un año. En el año 206 a.C., Roma controlaba la mayor parte de Italia. En su expansión fuera de Italia, Roma inició las guerras púnicas contra Cartago, situada en África del Norte. La palabra púnica proviene de una palabra fenicia. Los fenicios eran semitas igual que los judíos. Se desarrollaron en Tiro, Sidón y Biblos. Vencidos por Alejandro el Magno, los ciudadanos de estas ciudades huyeron con sus flotas mercantes y hallaron nuevos lugares para vivir. Cartago es una de ellas, y Cartago significa Ciudad Nueva. Después de la primera derrota de Cartago, Aníbal, cartaginense, decidió atacar a Roma. Con elefantes cruzó los Pirineos y los Alpes, arrasó todo lo que halló en el camino. El pueblo romano estaba aterrorizado al oír noticias de las victorias y crueldades de Aníbal, practicadas contra los vencidos al sur de Roma el ejército de Aníbal mató a más de 100.000 romanos llegó hasta las meras puertas de Roma pero sabiendo que no vencería a la gran ciudad clavó su lanza en el portón y se retiró a Cartago por vía marítima Roma reaccionó con gran valor y venció a Cartago destruyéndola en el año 146 antes de Cristo. Después de esa victoria, Roma empezó a extender su dominio por todo el mar Mediterráneo. Previo a Roma, Grecia fue la gran potencia. Bajo el hábil mando de Alejandro el Magno, Grecia llegó a dominar gran parte del mundo conocido, llegando hasta la India. Después de la muerte de Alejandro, cuatro de sus generales se repartieron el imperio. Para nosotros lo más importante es Ptolomeo gobernó a Egipto y Seleuco en Siria. Los griegos se esforzaron en dar al mundo sus ideas y cultura mediante el griego coiné, eso es, el griego popular. Nuevas ideas transformaron sistemas de gobierno, usos de la ciencia a la medicina y a las artes. Fueron los griegos quienes dieron a la humanidad la cosmovisión occidental, centrada en la libertad de cada individuo. El legado romano al mundo occidental fue agregar a sistemas de ideas la parte más práctica. Se ocuparon en construir caminos, acueductos, sistemas de cañería para desagües, y calefacción centralizada y, por supuesto, los famosos baños. También se recuerda a los romanos por sus entretenimientos públicos, las carreras de carrozas tiradas por caballos y las sangrientas luchas entre gladiadores y fieras destrozando a sus enemigos lanzados en anfiteatros, como en el Coliseo de Roma los romanos fueron controlando gran parte de lo que era el imperio griego. Corinto cayó en el año 146 y Atenas en el año 86 a.C. Julio César conquistó a Galia y Pompeyo se apoderó de Siria y Palestina, ocupando a Jerusalén en el año 63 a.C. Después de la muerte de Julio César, Octavio Augusto César llegó a ser el verdadero fundador del imperio romano. Sus sucesores fueron Tiberio César, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito y Domiciano. La conquista romana desde Italia alrededor del mar Mediterráneo fue gradual. Octavio Augusto César venció a Antonio y Cleopatra anexando así a Egipto en el año 31 antes de Cristo. Galacia fue anexada en 25 y Judea en el año 6 después de Cristo. En su máxima expansión, el imperio romano incluyó, incluyó a toda la región del mar Mediterráneo, que se parece a un enorme lago. Los extremos del imperio se extendieron desde Britannia en el noroeste, hasta Marruecos en el sur, Arabia en el oriente, y hacia el norte, Rumanía, y cerrando el círculo, se siguió a los ríos Danubio y el Rin. Roma fue muy liberal con sus súbditos, pues aceptó las diversas creencias y prácticas religiosas de los pueblos anexados. Sin embargo, Roma castigó severamente la más mínima sublevación y sedición. El preservar el orden estaba a cargo de los centuriones, con sus bien entrenados soldados. Los romanos absorbieron ideas y filosofías griegas. Así, bajo el dominio romano, tanto el idioma griego como la cultura y la civilización griega siguieron en vigencia. Los angustiosos años de guerra se acabaron en el año 27 antes de Cristo. La paz romana aumentó la prosperidad al imperio e hizo posible viajar por ese mundo con cierta seguridad. Octavio César asumió el título de Augusto y se convirtió de hecho en emperador del imperio. Fue durante el reinado de Octavio Augusto César que Jesús nació en Belén de Judea. Los romanos aportaron beneficios a todos los pueblos que gobernaron, introdujeron la ley y el orden, mantuvieron gobiernos estables con el uso de la fuerza. Era importante mantener en buen estado a las carreteras desde Roma a Egipto, y mantener funcionando a los edificios públicos, cuarteles, mercados, acueductos, baños y estadios. En Palestina, la mayoría de las personas odiaban a los gobernantes romanos, quienes tenían en ese país cuatro cuarteles con cuatro legiones, quiere decir 24 mil infantes y 480 jinetes de a caballo. Por lo tanto, había romanos por todos lados. Para mantenerse, cobraban los impuestos. Impuestos sobre la renta, impuestos por la comida, impuestos sobre las ventas de terrenos y propiedades. Aumentaron las dificultades de la vida diaria de los judíos. Naturalmente, los recolectores de impuestos, los publicanos, eran mayormente paisanos judíos que trabajaban para el censor romano. Los publicanos vivían cómodamente porque cobraban mucho más de lo debido. No nos debe extrañar que fueron muy odiados por los judíos. En otro capítulo estudiaremos a Mateo, uno de los discípulos de Jesús, quien fue publicano. La primera entrevista es con el centurión que construyó una sinagoga en Capernaum. Se desconocen los nombres de ese centurión y de su siervo enfermo. El relato no dice que el siervo deseaba ser sanado, tampoco dice que tenía fe en Jesús. Pero sí sabemos que el centurión lo deseaba sano. Dejemos que ese centurión nos relate cómo llegó a conocer a Jesús y cómo su soldado fue sanado.
1: Cuando escuché que me iban a enviar a Palestina, pasé muchos días preguntando a otros centuriones que habían servido allá. Sabía que Palestina, por ejemplo, era un país pequeño de muy poca importancia. Apenas tenía 350 kilómetros de norte a sur, 120 kilómetros de este a oeste. Su río principal, el Jordán, estaba formado por cuatro ríos que bajaron del monte Hermón y confluyeron a unos 40 kilómetros al norte del lago de Galilea. El Jordán regaba las tierras entre el lago de Galilea y el mar Muerto. Mi cuartel general en Capernaum estaba en una colina cerca del lago de Galilea. En verdad era un lindo lugar, en una región fértil donde crecen uvas y se produce mucho vino. También hay cultivo de verduras y en el lago abundan diversos peces, buenos alimentos para mis soldados. Pero aún con ese buen clima y con sanos alimentos, uno de mis soldados favoritos
0: enfermó gravemente. Cuéntanos algo de los soldados bajo tu mando.
1: Yo tengo bajo mi mando a 100 soldados. La mayoría de ellos eran voluntarios. Cada uno firmaba un contrato para servir por 20 años. En batallas usaban cascos y corazas de hierro, y en sus andalias tenían clavos de hierro. Cada soldado estaba armado con una espada y una cabalina. Cargaba un escudo grande, oblongo o cuadrado, de madera cubierta con cuero. Se esperaba de ellos que, por ejemplo, en un día de marcha podrían caminar hasta 29 kilómetros o más cargando sus armas y herramientas, desde luego, también su comida y los utensilios de cocina. Los soldados eran sometidos a estrictos entrenamientos también en tiempos de paz, pues era necesario mantenernos activos para no perder la agilidad y fortaleza. Fuimos afectados por diversos climas y, por supuesto, por la calidad del agua de cada lugar y la higiene de los alimentos. No sé qué hizo enfermar a uno de mis soldados. Los médicos de la legión, aunque eran muy buenos, no sabían de qué padecía. Solo sé que lo que le recetaron no lo pudo sanar. Lo que me preocupa es que está empeorando.
0: ¿Y cómo llegaste a conocer a Jesús?
1: es que la agradable Capernaum junto al lago de Galilea atrae a diversos grupos, quienes se aprovechan vivir allí todo el año debido a los buenos medios de comunicación. Jesús era uno de los residentes. Tenía muchos seguidores quienes lo llaman rabí, maestro. Cuando entran o salen del pueblo, por su número y buen decoro, Jesús y su grupo siempre llaman la atención. Considerando que tengo que mantener el buen orden público, me pregunté, ¿qué hace a Jesús tan popular? Pero me tranquilicé cuando me aseguraron que Jesús nunca promovió hacer algún mal. Al contrario, anima a grupos pequeños y grandes a amarse y servirse mutuamente. Jesús mismo hace muchas buenas obras entre el pueblo. Por un tiempo ya quiero llegar a conocerlo personalmente, pero ya saben que es difícil para un romano como yo tratar a judíos. Ellos me consideran impuro, pagano y un enemigo. No me dejan entrar en sus casas. No puedo comer ni beber con ellos. Por lo tanto, es muy interesante cómo llegué a conocer al principal de los doce ancianos que se reúnen cada sábado bajo ciertos árboles frondosos. Cuando un grupo mayor de diez se reúne, mis soldados tienen el deber de fijarse qué es lo que dicen y hacen para evitar sorpresas, alborotos y disturbios. Con oh, mis espías, me enteré que conversan con su Dios, pidiéndole ayuda para sus necesidades diarias. Entre las necesidades más serias, le están pidiendo a su Dios ayuda para construir una sinagoga. Cuando el clima lo permite, leer, leen de un rollo grande y cada persona hace comentarios. Oran inclinándose, en dirección a Jerusalén, y después de estar reunidos como una hora, regresan tranquilamente a sus casas. Me extrañó que sus mujeres no participan en esas reuniones, pero entre nosotros, los romanos, las mujeres tampoco son tomadas en cuenta. Ellas se quedan en casa para preparar la comida y cuidar de los hijos. Presiento que no saben participar en discusiones y en las prácticas religiosas. Perdonen que estoy divagando mucho. Un día, el principal del grupo se atrevió a hablarme. Me explicó por qué se reunían cada sábado. De repente, mencionó el problema serio que tienen en días de lluvia. Es verdad que llueve poco... Pero hay veces que caen unos aguaceros debido a aires cruzados sobre el lago de Galilea. Le pregunté si en algo les podía ayudar. Me contó que su grupo le había pedido a su Dios ayuda para construir una sinagoga. Había pasado mucho tiempo ya y se avecinaban las lluvias y me pidió ayuda. Conmovido. Les di dinero para que ellos mismos construyeran una sinagoga. Les puedo asegurar que las relaciones entre judíos y romanos han mejorado mucho desde entonces. De repente, no hay esa tensión y desconfianza. Ya nos miran con aprecio y nos tratan con más respeto.
0: Nos presentas otro ejemplo de Hablando. Se entiende la gente. De, de veras es así. Desde entonces
1: sentí un gran deseo de oír más acerca de su Dios. Tú sabes que los judíos insisten que solo hay un Dios. Para un romano eso es imposible aceptar, pues en nuestra religión tenemos muchos dioses. Júpiter, Mercurio, Apolo, Minerva son un, unos ejemplos. Pero un dios para cada día tenemos y un dios para resolver cada problema, ya sea problema en la casa, en las batallas o en tiempos de paz. Imagínense creer que hay un solo dios e insistir que ese dios hace más que todos los dioses romanos. Pues sí, el dios de los judíos es mejor que los dioses de Roma. ¿Por qué no libra ese Dios a los judíos, quienes están bajo nuestro poder? Pero confieso, de religión sé muy poco. El resultado fue que el jefe me agradeció de nuevo por ayudarles con dinero para la construcción de su sinagoga. Como mi pobre soldado iba de, mía, de mal en peor, yo le pedí al jefe un gran favor hablarle al Maestro Jesús de la enfermedad de mi soldado. Me prometió hacerlo con gusto. Ustedes pueden leer lo que escribió Lucas de la curación.
0: Jesús entró en Capernaum después de un viaje, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su hijo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos. Pero cuando ya, no estaban lejos de la casa. El centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sanado, pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va y al otro, ven y viene y a mi siervo, haz esto y lo hace al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué emoción cuando oí que yo, un
1: centurión romano, tenía fe en que Jesús podía curar a mi soldado enfermo de muerte. Más extraordinario fue oír de la boca de Jesús que yo tenía más fe que los del pueblo de Israel. Si es así, mi deseo es que el pueblo de Israel aprenda lo grande y bueno que es Jesús. Él no hace distinción entre judíos, romanos, entre sanos y enfermos, y supongo entre todos los pueblos del mundo.
0: Este centurión a quien entrevistamos recibió la orden de azotar y crucificar al Señor. Otra vez no sabemos el nombre de este centurión a cargo de la crucifixión del Señor. Por lo tanto dejaremos que él mismo recuente los detalles del sufrimiento y muerte de Jesús. Yo soy otro cinturión que tuve la suerte
2: de conocer a Jesús, pero fue más que suerte. En su muerte en la cruz yo vi que Jesús era más que el rey de los judíos. Reconocí que ciertamente es el hijo de Dios. Ese encuentro cambió mi vida. Déjenme contarles. Durante la primavera, Pilato, el gobernador, residenciado en Cesarea, en Samaria, visita a Jerusalén. Su esposa lo acompaña. Los noticiarios dicen que es una visita de cortesía al pueblo judío durante una de sus mayores fiestas. En esta fiesta el pueblo celebra su liberación de Egipto que ocurrió más de mil años atrás. Uno no judío no puede participar en esa fiesta ni aún el gobernador. En esta fiesta, los judíos comen un cordero asado, diciendo que con este ritual practicado por cada familia, Dios se reconcilia con ellos, perdonando sus pecados. Por eso, Poncio Pilato no quiso quedarse atrás. Él presentó como el gran reconciliador, mostrando a la muchedumbre dos prisioneros, a Barrabás y a Jesús Jesús. En voz alta pidió que el pueblo escogiera al que ellos querían dejar libres. El pueblo, por unanimidad, pidió que se les libre a Barrabás. Pilato cumplió su palabra y dejó libre a Barrabás. Y a mí me entregaron a Jesús para azotar y, lo, y crucificarlo. Primera vez que yo vi a Jesús de cerca, mirándolo, su cara no podía imaginarme que era capaz de todo lo malo que le acusaban. Pero en mi vida sé que uno no debe juzgar a alguien por cara de inocente, pues si el pueblo judío prefirió dejar libre al asesino Barrabás, yo me dije, apariencias engañan, el dulce Jesús que tenía que ser un monstruo, así yo, como fiel soldado romano, cumplí las órdenes y llevé a Jesús para
0: azotarlo. Explícanos lo que es azotar a alguien. El azotar a alguien era
2: algo muy cruel. El culpable es atado con sogas a un poste. Se usa un látigo algo especial. Las tiras de cuero terminan en punta de metal. Cada latigazo abre surco en la espalda. Jesús tenía una piel tan suave. Yo temía que no aguantaría los 40 latigazos menos uno. ¿Saben por qué ese número? Cuarenta menos uno. Si uno le daba el, al criminal un latigazo de más, quería decir cuarenta latigazos, entonces el culpable también recibe cuarenta latigazos, por eso era mejor dar un latigazo menos de 40 que uno de más. Había momentos cuando pensé que Jesús iba a morir ahí mismo, y no le tendría que crucificar, pero sin gritar, sin abrir la boca, Jesús aguantó cada uno de los 39 latigazos. Creía que lo crucificaríamos inmediatamente, pero llevaron a Jesús al petróleo y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y lo echaron encima un manto de color escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo, «Salve rey de los judíos». Los mismos judíos lo acusaron de sedición contra el emperador de Roma. El castigo de sedición para un no romano es la crucifixión. Mis soldados se unieron al grupo y también le escupieron, y tomando la caña le golpeaban en la cabeza». Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Tuvo que cargar su cruz hasta que un extranjero le ayudó en el último trecho.
0: ¿De dónde vino la práctica de crucificar a personas? ¿Qué sabes de ello? Llegamos al lugar de
2: la crucifixión fuera de los muros de Jerusalén que llamaron Gólgota, dicen que se aparecía aún un, una calavera. Los romanos aprendimos y copiamos el uso de la crucificar de los fenicios y de los persas. Roma usó la crucifixión solo con esclavos y con extranjeros, nunca con romanos. Se usó la crucifixión para castigar al robo, al tumulto y la sedición. En el caso de Jesús ya saben, fue condenado de sedición por su propio pueblo. La víctima no puede moverse, es incapaz de protegerse del calor o al frío o de picazones de molestos insectos. La muerte por crucifixión es lenta, muchas veces dura días. Es el resultado de fatiga, calambre, de hambre o sed. Al rompersele los huesos de las piernas, la caja torácica cae, impidiendo la respiración, y el crucificado muere por asfixia. A los dos compañeros de Jesús le rompimos los huesos, pero a Jesús no le rompimos ningún hueso, porque vimos que ya estaba muerto. Un soldado le metió una lanza en el costado y vio que, la, que le salió sangre
0: y agua. Prueba de muerte. ¿Nos puedes dar más detalles de lo que pasó? Con gusto. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo
2: gran oscuridad. Jesús habló siete veces. La primera vez pidió que el Padre perdone a todos por no saber lo que estaba haciendo. La expresión que no comprendí fue, Padre, ¿por qué me has abandonado? Luego le dije a uno que fue crucificado con él, que pronto estaría con él en el paraíso. No entiendo cómo podía Jesús prometer la salvación a un ladrón perverso. Luego Jesús habló con una mujer, creo que dijo que era su madre, y, la entre, y, le, y le entregó al cuidado de un joven. Jesús aceptó algo de vinagre en una esponja. Después que gritó, sed tengo, por último dijo, todo se ha completado, y en voz alta exclamó, padre, en tus manos entrego mi espíritu. Así murió, murió con voz fuerte, él mismo entregó su vida al padre. La tierra tembló, rocas se partieron, hasta dicen algunos que muertos salieron de los sepulcros. Entre todos los presentes hubo gran pavor. Soldados no deben mostrar miedo. Es nuestro deber permanecer firmes y aún en medio de grave peligro estar listos para morir, defendiendo el lugar. Confieso que yo estaba asustado como nunca antes en mi vida. Después de su muerte yo exclamé, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Confieso, yo no sabía lo que estaba haciendo. Solo me dije, estás cumpliendo órdenes, pero yo maté a Jesús, al Salvador mío y al Salvador del mundo, pero sé más, sé que Jesús vive.
0: Escuchen lo que relata Mateo. Los principales sacerdotes y fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo, después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el último engaño peor que el primero. Pilato dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él los guardas, guardias temblaron, y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Veid pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea allí lo veréis ya se lo he dicho entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos la siguiente entrevista es con Cornelio residenciado en Cesarea. Pompeyo libró a Cesarea en el año 63 a.C. Augusto César se la dio a Herodes el Grande. Después de Herodes construir el puerto y el acueducto, Herodes le dio el nombre Cesarea en honor a Octavio Augusto César. Diez años después de la muerte de Herodes, en seis después de Cristo, los romanos comenzaron a usar a Cesarea como su centro militar y administrativo en Palestina. Allí construyeron la residencia del procurador y del gobernador. También construyeron un enorme anfiteatro, en uno de los asientos está tallado el nombre Poncio Pilato. Aquí hay algunos detalles más acerca de un centurión. Ya escucha, escuchamos que el oficial manda sobre cien soldados. Habían diez centuriones en una cohorte de mil soldados y 60 en una legión de 6.000 soldados. Aunque teóricamente los centuriones estaban subordinados a seis tribunos legionarios, los centuriones eran los verdaderos oficiales activos. Fueron la espina dorsal del ejército. La disciplina y la eficacia de la legión como la unidad de lucha dependía de ellos. Polibio describió bien al centurión. Se requiere que los centuriones sean buenos dirigentes y no atrevidos guerreros y aventureros. Que sean de mente estable y prudente, no propensos a tomar la ofensiva y pelear desenfrenadamente, y cuando saben que están superados y en seria dificultad, que sean capaces de permanecer firmes y listos para morir defendiendo su misión. Los deberes del centurión eran muy variados, el centurión era el responsable de su disciplina personal y la de sus cien soldados. Su emblema era una vara adorada con una planta trepadora. Sabía también usar esa vara en las espaldas de los soldados desobedientes. Su responsabilidad podía incluir la supervisión de latigazos y la ejecución de los condenados a muerte. También tuvo la responsabilidad de entrenar, ejercitar a los soldados, a inspeccionar sus armas. Tenía funciones de intendente y comandante en el campamento, como también en los combates, aunque destacamiento a sus hombres. Al exigir tributos, estos podían aumentar sus ya muy aventajadas entradas. Algunos hasta aceptaron sobornos. Podía ser asignado a mandar a auxiliares y podía realizar una variedad de labores especiales. Cornelio de Cesarea y Julio, el comandante que llevó a Pablo a Roma, fueron asignados a ciertas tareas especiales, oficios que aparentemente los separaron por un tiempo de sus legiones y del cuerpo principal de las tropas a las que estaban ligadas. La importancia de los centuriones en el ejército y en la vida del imperio romano, es correctamente reflejada en el Nuevo Testamento. Ahora queremos estudiar a Cornelio, residenciado en Cesarea, quien perteneció al regimiento italiano. Hola, soy Cornelio, un compañero centurión,
3: al regresar a Cesarea de una importante misión en Jerusalén, me contó que fue un, el quien había crucificado a Jesús. Estaba muy avergonzado, porque solo después de su muerte exclamó, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Se sintió mejor cuando otro centurión le aseguró que al tercer día Jesús había resucitado y eso a pesar de que él y sus soldados habían sellado con enormes piedras el sepulcro. Le pedí que me contara más acerca de Jesús, pues eso de resucitar después de morir me sonaba muy muy extraño. Nosotros, los romanos, no podemos creer en milagros. Tenemos que ver para creer. Sin embargo, él convenció y desde entonces me interesé en saber más acerca
0: del Dios, el Dios de los judíos. ¿Qué sabías de los judíos? Antes de venir a Cesarea,
3: antes de venir a Cesarea a servir en Palestina, yo pensé que la religión judía estaba equivocada al insistir que hay un solo Dios. Pero cuanto más averigüé, tanto más me atrajo lo que oía acerca de ese único Dios. Aunque los judíos se mantuvieron apartados de mí. Viéndome como un extraño hasta un enemigo, yo seguí orando a Dios y dando limosna al pueblo necesitado. Un día, como a las tres de la tarde, un ángel apareció y me dijo, «Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz venir a Simón» el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en la casa de Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mis siervos me contaron que la invitación que le hice a Pedro fue para él un serio problema, pues, fue para él un enorme choque de cultura y religión. Pero Pedro sí aceptó la invitación y al día siguiente llegó a mi casa acompañado de algunos eh, amigos. Estábamos esperándolo con un grupo de parientes, amigos, íntimos, ansiosos de aprender cómo acerca de Jesús. Cuando Pedro entró, yo me entusiasmé tanto que me postré a sus pies y quise adorar. Pedro me abrazó y, y me levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Viendo al grupo que se había reunido, Pedro nos dijo, ustedes saben que abominable es para un judío estar reunido con extranjeros, pero a mí me ha mostrado Dios que yo a nadie llamo común o impuro, y con amabilidad me preguntó, ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces la, le conté as, hace cuatro días, un varón con vestidos resplandecientes me dijo, que debía enviar por ti. Me explicó con muchos detalles dónde hallarte. Sinceras gracias por aceptar mi invitación, Pedro. Pedro. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de, de Dios para oír todo lo que Dios te ha
0: mandado a decirnos. Entonces Pedro dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda ocasión le agrada el que no teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando al Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que es se divulgó por toda Judea comenzando en Galilea después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo en el madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean resucitarán o recibirán perdón del pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro, al Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían su discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y, sus, y, sus, y que glorificaban a Dios. Pedro entusiasmado dijo, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús.
3: Pedro aceptó nuestra invitación, quedándose varios días más, compartiendo sus muchos, muchas experiencias, que compartió con el Señor Jesucristo durante sus tres años. Nos conmovió mucho cuando nos decía, yo personalmente, antes vi esto y oí aquello, Pedro también nos dijo que la experiencia que tuvo con, en nuestra casa afirmó en él lo que antes creía imposible. Que Dios también ha incluido a los gentiles en su plan de
0: salvación y vida eterna. Entrevistaremos ahora a Julio, centurión que llevó a Roma al apóstol Pablo. Para viajar a Roma, de Palestina, era mejor ir en barco. Pero vamos a dejar a Julio explicarnos lo que son barcos mercantes o de guerra. Nuestro
4: campamento estaba
0: en Cesarea. Ahí recibí el
4: encargo de llevar a Roma, a Pablo y a otros prisioneros. Para evitar que estos escapasen, en vez de ir por tierra viajamos en barco. Roma solo tiene barcos de guerra, dejando a otros países el manejo de barcos de carga. Los barcos que más grandes tienen tres niveles de remos, por eso se llaman trireme. Remos son necesarios cuando falta el viento, a la vez ayudan a maniobrar el barco durante los combates. Los triremes también tienen velas para aprovechar los vientos favorables y dar momentos de descanso a los remeros. En este viaje a Roma usamos tres diferentes barcos de carga. En aquella época se desconocían los barcos de pasajeros. Su mercancía era granos, aceite, vino. Para pasajeros había un espacio incómodo y estaba reservado para personas pudientes u oficiales de gobierno o del ejército. Pablo, los otros prisioneros y otros viajeros tenían que viajar entre puente y... Entre cubierta, muy incómodamente, en días soleados, uno puede estar siempre en la cubierta. No sé cómo 276 personas sobrevivimos en aquella tormenta que duró más de dos semanas, con la compuerta cerrada para proteger el cargamento. La ventilación era pobre, haciendo que las condiciones bajo cubierta fueran muy desagradables. Cada barco mercante se llama, según la Deidad, que protege al barco. No encontramos el nombre del barco que se hundió, en Malta.
0: ¿Cómo llegaste a conocer al Dios de Pablo?
4: Cuando el barco estaba por hundirse, los soldados que me acompañaron querían matar a todos, para evitar que los presos escapen. Nadando, yo se los impedí por querer salvar a Pablo, de quien yo y otros habíamos aprendido mucho. Al hablarnos de Jesús, así permitía a los que podían nadar, lanzarse al agua, los que no se aferraron a tablas o a cualquier parte suelta de la nave. Todos, los 276, llegamos a salvo. La gente de la isla nos trató muy bien. Prendieron un enorme fuego para calentarnos y secar las ropas. Pablo recogió unas ramas secas y las echó al fuego. De repente una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano, cuando la gente de allí vio la víbora colgando de su mano, dijo, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Luego llegamos a conocer a Publio, el hombre principal de la isla, quien nos hospedó tres días, resulta que el padre de Publio estaba enfermo, de fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar, le puso las manos y lo sanó. Pronto la noticia se regó. A otros en la isla que tenían enfermedades, vinieron y fueron sanados ciertamente. Ese estadía en Malta cambió mi vida y la vida de Publio, de su padre y la de muchos en la isla. Mi fe fue afirmada en Dios y en su Hijo Jesucristo. Llegamos a Putioli en otro barco mercante de Egipto. Este cargaba trigo y tenía como enseña a Castor y Pollux. Subimos a pie a Roma, donde entregué a Pablo al prefecto militar. Junto con los otros presos, les confieso que sentí un profundo dolor de tener que dejar al preso, quien con su mensaje de Jesucristo cambió mi vida, pues me alegra poder decir, soy seguidor de Cristo
0: por la gracia de Dios. Por casualidad, ¿te encontraste en Roma con Cornelio? ¿Quién estuvo contigo en Cesarea? ¡Oh, qué feliz encuentro! Una vez él me había hablado de Jesús en Cesarea,
4: pero no le hice mucho caso. Ahora fui yo quien le conté a Cornelio del poder de Dios en Jesucristo. Los dos compartimos el gozo de la salvación. Ambos confesamos que fuimos a Palestina, desilusionados de tener que servir en un país tan pequeño y atrasado. Creíamos que moriríamos de aburrimiento, pero fue todo lo contrario. En Palestina Dios nos halló y nos hizo suyos aquí y en la eternidad. Dios sea toda gloria.